Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e nesse episódio vamos tentar mostrar que OLAP é uma sigla difícil, mas não é tão difícil assim de aprender. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje o nosso amigo Mauro me botou numa enrascada. Olá meu povo, aqui é o Fábio Fat Frog e eu sou o orelha do programa. Nesse episódio do Database Cast, vamos contar com mais uma celebridade da podosfera brasileira, Fábio Fred Frog, do Podcast, um podcast muito bacana, e vamos tentar ensinar o lap pra ele. Só pra não perder o embalo, o pau tá na mão? <risos> pau tá livre. Essa é a piada pronta mais frequente da podosfera. Pois é. Vamos tentar ensinar o lap para o Fred Frog, pra mostrar que não é uma tecnologia assim tão difícil de ser aprendida, desde que a gente vá com calma, um passo por vez e tenha bons professores. É, inclusive você do lado dele e eu dos Quinto dos Infernos vai ficar difícil competir. Educação à distância em podcast, Wagner. Pode frogar que você nunca ouviu falar da OLAP antes na sua vida. Eu consigo imaginar o que seja, mas eu juro pra você que eu estou perdido ainda. <risos> é você ouvinte que não viu o nosso programa sobre o LAP de 2010, por favor, dá uma olhada lá também. Então vamos lá, pra leitura de e-mails, comentários e tweets e aí depois a gente volta pra começar a aprender e também ensinar o que é o LAP. Isso aí, Wagner. Pronto para mais uma leitura de e-mails, comentários e tweets aqui no Database Cast? Vamos nessa, Mauro. Então vamos lá. Lembrando que essa leitura de e-mails é em relação ao episódio 32, onde a gente falou de backup, restore e com Johnny Ken. O que você achou do episódio, Wagner? Foi meio diferente pegar uma experiência do pessoal que está nessa área de web, startup e tem algumas dificuldades com banco de dados. Cara, isso inclusive foi assunto muito comentado aqui na página. O pessoal falando da experiência do Johnny Ken com o backup em si. Porque a gente fica ouvindo um monte de coisa, o que é recomendável, o que é isso, o que é aquilo. E ele falou umas improvisações que resolveram a situação dele, que foram muito bacanas, cara. Às vezes a gente é obrigado a ter um pouco de jogo de cintura e fazer a coisa acontecer da maneira que é possível. E foi muito legal ouvir esse tipo de coisa da experiência dele. Isso mesmo. Lembrando que tem muita gente que pode estar na mesma situação, quer montar uma startup, um serviço de internet, e às vezes a última coisa com que se preocupa é o banco de dados. Bom, Mauro, de novidades que eu tenho para dizer é que no dia 26 de abril eu vou estar no Centro Universitário Módulo, lá de Caraguatá, Tatuba, dando uma palestra, e em seguida em 29 de maio, estarei no IPEP de Campinas também dando palestra. Legal, Wagner, vai ser sobre o que essas suas duas palestras? Em geral, eu apresento uma palestra sobre carreiras em bancos de dados, mostrar a informação básica do que é um banco de dados, 
qual a importância de um banco de dados, porque pouca gente entende a importância do que a gente faz, acha que a gente está catalogando uns arquivinhos que dá para caber num arquivo de metal. Dá, meu amigo. A gente não faz ideia o que tem dentro dos bancos de dados que a gente usa. E essa é uma das coisas que eu mostro no slide. Wagner, duas perguntas que muito estudante que está nos ouvindo agora deve fazer. Primeira, vai rolar sorteio de brindes? E segundo, vai dar para dormir na sua palestra? Olha, eu gostaria <risos> que não dormissem, afinal de contas eu vou viajar até esses lugares para os caras dormir, eu vou ficar muito pé da vida, né? Brinde dessa vez vai ser coisa simples, mas sempre tem uma coisinha ou outra, uma caneta, alguma coisa assim. Então fica aí a recomendação da palestra do Wagner para quem quiser participar. Mas vamos lá. Começando aqui pelos e-mails, eu separei a mensagem do Sérgio Duarte. Bom dia, pessoal. Esse Johnny Ken é muito doidão. Nunca ouvi tanto a palavra gambiarra e chutômetro em toda a minha vida. Você acabou de comprovar que aconteceu muito disso no episódio. Sorrindo mesmo, cara, porque realmente ele falou um monte de gambiarra. Mas se você vê a argumentação dele, faz sentido o que ele estava fazendo. Para o momento em que ele estava. O Sérgio continua aqui. Achei muito interessante o foco desse último podcast no MySQL. E uma coisa que realmente queima o filme do produto é você ter que copiar os arquivos físicos, dump ou gerar scripts DDL, Data Definition Language, os famosos Create, Alter e Drop, com uma SQL Dump para fazer backup. E ele destaca que em outros bancos de dados, como o SQL Server, o Oracle, o DB2, você faz um backup binário, seja ele full, diferencial, delta, incremental, de acordo com as características de cada aplicação, o que torna a coisa muito mais profissional. Um abraço, Sérgio. Opa, Sérgio, eu acho que é isso mesmo. E vou te falar que o MySQL tem algumas opções para você fazer um backup binário como esse, que te dá mais possibilidades. Inclusive, a gente falou isso no episódio sobre compactação, backup delta, password e esse tipo de coisa. Então, obrigado pela sua mensagem, Sérgio. É interessante isso. Hoje em dia, com tantos recursos que a gente tem aí para fazer backup, todo mundo sabe que backup é fundamental. E fazer um backup binário comprimido, por exemplo, aparentemente é a melhor dos mundos, mas nem sempre a gente tem essa alternativa. Eu até estava conversando há pouco tempo com amigos que trabalham com sistema de alta disponibilidade, que trabalha 24 por 7. E eu perguntei, e aí, meus amigos, como é que faz fazer um backup de um negócio desse? Porque, pensa bem, é difícil, cara. E aí, o que, que eles falaram? Ah, é técnica pra caramba que tem que ter ali por trás quando não tem especificamente um software adequado pra fazer esse tipo de atividade. Porque, como o sistema não pode parar, e você, na maioria dos softwares que eu conheço, pelo menos é assim, você precisa de um backup full e um backup online, digamos, quando é que você tira esse backup full se não pode parar? Entendeu? O negócio fica complicado. É, tem que ter técnica, estratégia e saber usar os recursos. Sumi leva a crer, Wagner, que tem muito mais coisa para falar ainda de backup e restore e abre margem para outros programas sobre esse assunto aqui no Database Cast. Tenho certeza. Inclusive, esse tópico específico que eu falei, acho que sozinho ele já garante um programa inteiro. Então fica aí para uma futura pauta falar mais sobre backup restore. Um outro e-mail que eu separei aqui foi do Rosivaldo Mota. Ele mandou o um e-mail em particular para mim, mas como fala o Database Cast, vou ler aqui. Olá, Mauro. Sou fã seu e do Wagner e adoro ouvir o Database Cast. Também leio muito dos seus artigos. Ele gostaria aqui de mais dicas sobre a profissão e termina dando os parabéns pelo nosso trabalho realizado aqui no Masters com os artigos, que agora você também está escrevendo mais. Pois é, eu fui convidado a ter uma coluna lá também, assim como você já tem há anos, eu estou começando agora e pelo jeito o pessoal está gostando pelo menos tem alguns comentários, sempre tem um retorno positivo. Ele termina aqui falando que não perde nenhum episódio da Tabasecast Obrigado, Rose 
Valdo, a gente agradece a sua audiência. Comentários, Wagner, o que, que você separou de interessante? Separei três aqui. O primeiro é do Elton Freitas, que fez um comentário que muito repetido aqui durante esse programa. Elton de Freitas, ele falou o seguinte. Parabéns, pessoal, por mais esse podcast. O áudio ficou meio diferente do normal. Isso todo mundo falou. Mas nada que tire o mérito do DatabaseCast. Obrigado, Elton. Realmente, a gravação durante o Campus Party não ia ter jeito de ser algum negócio feito em estúdio. Mas, pelo menos, saiu um bom programa. E o pessoal não sabe o trabalho que dá esse tipo de programa para eliminar ruído e certas coisas. O resultado até que ficou legal, dá para ouvir, mas assim, bruto tava muito pior. Eu separei aqui um comentário que eu queria ler do Marcos Yoshihiro Nakamine. Da mesma maneira que o Johnny, vim de outra área. Sou formado em design de produto na UEM. Pelo que eu vi aqui, é a Universidade Estadual de Maringá. Mas atualmente trabalho com desenvolvimento front e back-end. Backup é uma coisa séria mesmo. Ou aprendemos de forma técnica, ou com tapa na cara chorando sangue. Mas o importante é aprender. Parabéns pelo podcast. Abraço. Eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro que o pessoal de design de produto está ouvindo o nosso programa isso é interessante, e também que ele é desenvolvedor front e back-end. Hoje em dia está cada vez mais se tornando popular o desenvolvimento front-end, que é aquele desenvolvimento preocupado com interface, usabilidade, desempenho também, do desenvolvimento back-end, também chamado server-side, que é o processamento que trabalha mais com dados. Dentro das empresas mesmo, está tendo uma distinção forte desse lado. O cara que faz só o front e o outro que só faz o back-end. Senão, é muita tecnologia para o negro dominar sozinho. O que mais você separou de comentários na página do nosso programa, Wagner? Bom, eu separei também o comentário do André Sander. Muito bom podcast. Afinal, o backup é muito importante e no frigir dos ovos, sempre é o que vai manter seu emprego e salvar sua pele. Tenho uma experiência amarga com isso. Perdemos três dias de informação já pensou o prejuízo desse negócio, cara? Depender da empresa é motivo de demissão, cara. Então, é o que ele falou no final. Mas ainda bem que eu não era o responsável. Ah, <risos> se livrou. Alguém rodou. <risos> Alguém se deu mal nessa história. A gente ri porque não é com a gente, né, cara? Mas alguém <risos> rodou nessa parada, bicho. Eu separei pra finalizar aqui a mensagem do Claudemar. Episódio nota 10. Ouvi ele três vezes seguidas pra ficar fixado na mente. Tô tentando fazer isso com todos os outros episódios. Falei, cara, esse aí vai decorar coisa pra caramba. Poderia dizer que ele vai aprender bastante coisa também. Espero que sim. Pelo menos ele tenta compartilhar um pouquinho da experiência que ele já tem através do podcast. Acho que é por isso que ele tá entendendo aí que vale a pena o um estudo. Obrigado, Claudemar. Eu separei aqui um tweet interessante. Um do arroba ele escreveu o seguinte. Não deixem de escutar mais um DatabaseCast sobre Backup Restore com a participação de Johnny Ken. Eu vou escutar agora mesmo. Valeu, galera. A gente que agradece a sua audiência. Vamos seguir adiante aqui, Wagner. Vamos pro episódio onde a gente ensina no Olap por Fábio Fret Frog lá do podcast mais um episódio gravado na Campus Party por favor tentem relevar a gente tentou tirar o máximo de ruído mas uma hora ou outra aparece aquela maldita buzina tem uma buzina que aparece de vez em quando no fundo do programa por favor tentem isolar pessoal porque o episódio sobre ensino e aprendizado de Olap ficou bem legal para quem não conhece essa tecnologia ficou aí uma ótima introdução perfeito então fiquem aí com o programa e até a próxima interatividade da Tabescast pessoal Para a gente começar a ensinar o LAP, é importante que a gente divida o que é essa tecnologia em partes. A primeira parte que nós vamos estudar é para que serve o LAP. 
porque se aprender alguma coisa que não serve para nada, não faz sentido. Então vamos falar da necessidade, para que serve, onde a gente usa e qual é a finalidade dessa tecnologia. Acho que é um bom ponto para a gente começar. Mas com certeza, eu já estava com a mão levantada aqui. O que, que é o lápis, tio? O que, que é o lápis? Eu pensei que você ia falar o que, que eu estou fazendo aqui. Falei, não, <risos> quando é que é a hora do recreio? <risos> eu já trouxe a merenda. O pessoal não está vendo, mas está cheio de biscoito aqui em volta. <risos> <risos> Professor Wagner, bom dia. Você está com o seu guarda-pó? Rapaz, que roubada. Ensinar o lápis por telefone. Vai ser bom isso aqui. Por podcast, imagem... Wagner. Ah, mas é praticamente por telefone. Botar o áudio só em sinal, coitado do Fat Frog, vai ser uma complicação. O lado bom da coisa é que, pelo menos na minha opinião, o LAP é o assunto de banco de dados mais fácil de ensinar para o usuário final. Até porque a visualização do que tem dentro do banco de dados é muito tranquilo. É bom deixar claro... Fatfrog, que se você tiver dúvida a qualquer momento, pode levantar a mão, perguntar, que a gente explica com calma e paciência. Tá, o que é o OLAP? O que, é que significa OLAP? Então, já tô com a mão levantada, não tem esse negócio não. É esse que tem que ser o espírito do estudante. Não sei, levanta a mão e vou perguntar. Eu sou aquele aluno chato, entendeu? Vocês vão ver isso. Para explicar o que significa a sigla OLAP, vamos começar por ela, pela sigla. OLAP significa Online Analytical Processing. Vamos com calma. Online significa que é em tempo real, ou seja, você vai estar tá fazendo a visualização na hora. Mas não é um online de internet. Analytical significa que você vai fazer uma análise analítica do que você está vendo. Você vai, por exemplo, ver um número e vai falar, olha, esse número significa um resultado bom ou um resultado ruim para a minha empresa, por exemplo. E Processing significa que você vai fazer esse tipo de análise com um dado já processado. Ou seja, não é um dado que que o usuário digitou, por exemplo, num site da internet que você vai ver. Não, é um dado que já teve um processamento, já teve alguma coisa que foi feita nele. Tudo bem até aqui? Ok, tranquilo. Deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você falou, eu vou ter um volume de dados que eles vão ser analisados pela pessoa da empresa. Que se eu quiser fazer alguma coisa tipo um business intelligence, eu vou depender dessa massa de dados para poder ver, é isso? Eu vou lá e faz isso para mim? Você falou o espírito da coisa sem saber que estava acertando, cara. Ah, rapaz, eu sou um bom aluno, né? Começando bem, pelo menos. <risos> Mandou muito bem. Até historicamente, o OLAP começou a ser falado e usado antes da gente começar a falar em Business Intelligence. Os cubos, os bancos de dados OLAP que a gente prepara, a ideia é passar isso para um usuário leigo para que ele mesmo possa criar as análises que ele quer verificar. Quer visualizar os dados da forma como ele quiser, os relatórios que ele precisa fazer e ele tem autonomia para fazer isso se ele quiser botar a mão na massa. Deixa eu ver se eu consigo, com um exemplo, simplificar um pouco mais. O foco aqui é visualização de dados. A ideia é que você visualize os dados de uma maneira que faça sentido para você. Por exemplo, vamos supor que você tem um site e você quer ver quantos usuários tem por mês, por semana. Você quer saber quanto tempo eles passam no seu site. Essas são informações importantes para você. Concordo. Até porque você pode usar isso para mostrar para anunciante, você pode usar isso para saber se você está indo bem, se você está indo mal, se a sua audiência está contente ou não com o seu trabalho, com o seu site. E pense isso num modelo mais amplo. Por exemplo... Um banco quer saber quantos depósitos foram feitos por uma determinada conta, quantas retiradas, quais são as aplicações. Ou ainda, uma empresa que fabrica remédios, por exemplo. A empresa quer saber qual remédio está vendendo mais, qual que está tendo recal, por exemplo, se teve algum problema, qual remédio tem desconto e assim por diante. Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar, na visualização de informações. Óbvio que depende bastante do dado que você está trabalhando, mas, por enquanto, o foco aqui é ter uma maneira adequada de visualizar essa informação. Porque, se você olhar para um conjunto de números somente, você não sabe o que é. Você já tem um contexto, 
e precisa ter maneiras de visualizar e manipular essa visualização de dados. Tranquilo, vamos lá. Quando eu tenho um banco de dados comum, um banco de dados que vem do sistema operacional da empresa, que vem lá dos caixas e tal, eu tenho, na verdade, um monte de dados. E pelo que você está me dizendo, o OLAP vai transformar esses dados em informações para mim. É isso? Esse é o conceito? Eita, Lunubão! <risos> Essa é a ideia. Só que esse passo de transformar dados em informação, ele não é automático. Ele depende do ser humano. O que o OLAP, de um ponto de vista mais amplo, vai fazer é te ajudar nesse processo. Ele vai colocar dado de uma maneira que você consegue visualizar, manipular, interagir com ele para que você transforme esse dado em informação. E além disso, transformar em conhecimento que você pode usar para, por exemplo, tomar uma ação do tipo esse produto não vendeu o mês passado e o que, que eu vou fazer? Esse é um conhecimento. Eu vou transformar em uma ação. Vou dar um desconto para que nesse mês ele venda. Perfeitamente. Sim, tranquilo, entendi, entendi. Muito bom isso. Fatifroca, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já mexeu alguma vez na sua vida com linguagem SQL? Não tenha vergonha de admitir. Eu sou formado em desenvolvimento de software e eu trabalho com TI desde antes de existir PC, entendeu? Desde 1983, ganhei meu primeiro dinheiro com o Apple IIe. Então, é isso. <risos> Essa é mais ou menos minha praia. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, então eu conheço um pouquinho da coisa, entendeu? Mas hoje eu já não boto mais a mão, já tem alguns anos. Mas você faz ideia quanto é complicado escrever em SQL esse relatório que o Mauro falou de comparar dados de dois meses diferentes, detalhando ele por sei lá, por cidade ou por loja ou coisa do gênero, né? Você faz ideia que é muito complicado, não faz? Sim, como eu te falei, já tem alguns anos e eu fiz um curso que mostrava justamente como você montar um banco de dados extraindo esse processo que você acabou de perguntar, eu fiz um curso na PUC mostrando como é que você extrai esses dados de um banco de dados relacional comum, entendeu? Transformando Perfeito. ele no olá, na cagada <risos> chamado de negócio. não é que eu entenda eu já ouvi falar, é diferente E a ideia do OLAP é exatamente passar para as mãos de um usuário, o poder de criar um relatório que ele queira, tipo um relatório de semáforo, né? Você bota o que está verde, o que está vermelho, o que está amarelo e tudo mais, e botar na mão do usuário recursos para que ele crie isso, sem precisar se preocupar com detalhes de linguagem SQL, por exemplo, como que faz para tirar aquilo do banco de dados. A gente dá uma pré-processada na informação, organiza ela de um jeito mais fácil de lidar e bota isso na mão do usuário. A gente pode deixar relatórios já prontos, que o usuário tem alguma interação de alterar números que são os filtros para ele e tudo mais, mas a gente também tem ferramenta para o usuário mesmo dizer que tipo de relatório ele quer. Se ele quiser botar a mão nisso, ele consegue. Um exemplo interessante que ajuda um pouco a explicar esse tipo de coisa é aquela situação do relatório em papel, que acontecia muito antigamente. Você tinha um funcionário que pedia um relatório de vendas do produto X do mês anterior. Aí o profissional de TI ia lá, montava o relatório e imprimia. Só que ele entregava para a pessoa que pediu, por exemplo, um gerente de vendas. O gerente de vendas analisava só que aí ele falava, ah, mas agora eu quero mudar. Eu não quero ordenar pela quantidade vendida. Eu quero ordenar pela data de venda. Aí o profissional do TI tinha que montar um outro relatório. Imprimia, entregava e colocava lá para o gerente de vendas. Agora ele falava, ah, mas agora eu quero colocar um campo a mais. Quero colocar um cliente a mais. Aí tinha que voltar para o profissional que tinha que montar o relatório e imprimir. Com o Olap você tira isso. Por quê? Porque você dá para o gerente de vendas, no nosso exemplo, a possibilidade de ele colocar e retirar campos, a possibilidade de ele colocar e tirar 
mudar a ordem de campos, a possibilidade dele expandir no sentido, eu hoje eu estou vendo por cidade, aí daqui a pouco eu quero ver por bairro, daqui a pouco eu quero ver por rua. Então você dá essa possibilidade de interação num relatório. E quem faz isso são as tecnologias OLAP. Ficou um pouco mais simples de entender com esse exemplo, Petfrog? Ah, cara, agora entendi. E uma das coisas interessantes do OLAP é justamente que ele trabalha de uma forma um pouco diferente dos dados OLTP, que é uma outra sigla. O que é o LTP? O LTP é o dado que você está vendo ali. Por exemplo, vamos supor que você tem um site na internet que vende camisetas. Algo meio comum aí na podosfera. Uhum. A ideia é a seguinte, a hora que alguém compra uma camiseta no seu site, você já vai ver lá no seu banco de dados, camiseta comprada. Isso é o LTP, porque é o processamento transacional. O OLAP, geralmente, ele é agregado. Então você não vai ver o dado na hora que ele ocorre. Você vai esperar, por exemplo, uma semana, um mês, e você vai ver um consolidado disso. Você vai ver, por exemplo, por semana, quantas camisetas foram vendidas, por mês, por ano, por semestre. Por exemplo, só quero saber quantas camisetas foram vendidas no final de semana, das duas da tarde às quatro da tarde. Então você percebe que é um dado já consolidado e que você vai ter mais opções de visualização. E é aí que entra aquele pré-processamento que o Wagner comentou. Perfeitamente. Incrivelmente, eu estou entendendo até agora aqui. E principalmente que eu estou assumindo aqui o meu papel de dono de empresa, eu preciso realmente das informações já mastigadas. Eu não tenho como pegar, voltando a falar da massa de dados, não tem como pegar uma massa de dados e tentar interpretar isso. Eu preciso ganhar tempo. Então eu vou ter que pedir para o meu pessoal de TI de eu pegar meus OLTPs e transformar todos em OLAP, é isso? <risos> Cara, é meio por aí. Eu lembro nos anos 90, eu vendendo soluções OLAP, eu fui numa transportadora, até bastante conhecida no mercado, por sinal, e fui fazer uma apresentação para os diretores da empresa, o que era esse raio de OLAP e como é que ele podia ajudar a empresa. Então, eles estavam achando que era só um negócio de fazer um relatório bonitinho e boa. E nós fomos fazer uma demo com dados reais em um determinado período, só para mostrar a possibilidade que a gente tinha de ganho com aquilo ali. No meio da apresentação... Eu peguei um relatório bem bonitinho, com um gráfico, que a gente chama de análise de Pareto, aquele que mostra o 80-20. Era isso que eu queria chegar a mostrar para o cara. Inicialmente, eu mostrei para o cara, falei, esse aqui é o ranking dos seus clientes principais e quanto cada um desses representa do faturamento da empresa durante o ano aí que a gente está analisando. Então, eu mostrei lá bonitinho quanto que é o ranking e quanto faturava cada um. E, ó, oh, que legal, né? Você já conhece essa informação, não conhece? Ah, todo mundo conhecia. Falei, bom, agora eu vou mostrar outra coisa. Um dos componentes de maior custo para uma empresa de transporte é o peso do bem transportado. Aí eu inverti, mudei a métrica que estava sendo exibida no meu ranking. Botei peso. Eles viram que o terceiro colocado do ranking deles de vendas era disparado. Primeiro colocado em custo, em termos de peso. O cara representava 2% das vendas, mas ele respondia por 7% do peso transportado. Portanto, não era um contrato muito rentável para a empresa. Vendi na hora, cara. É porque isso fica muito nebuloso para o camarada que está gerenciando a empresa. Você tem muita informação, você tem muita coisa, você tem, na verdade, muito dado e você ter é essa informação, esse dado mastigado para você, sendo mostrado de forma clara, é tudo que o empresário precisa. Então, eu acredito que o ouvinte quer aprender mais sobre banco de dados, o OLAP é uma coisa bacana para ele aprender. Então, ele tem que realmente prestar atenção nesse episódio, porque, por exemplo, que você acabou de dar, ele consegue vender mostrando as facilidades e as vantagens de trabalhar com essa estrutura. Correto? Uma das coisas que ajuda também bastante a explicar o OLAP é a questão da planilha. Você é bom de planilha, Fat Frog? 
Rapaz, eu sou uma negação, entendeu? <risos> a ideia é que a planilha vai mostrar os dados para você em linhas e colunas, correto? Só que ela te dá pouca interatividade. Às vezes você pode colocar uma ordem em uma coluna, ou às vezes você pode selecionar uma parte da coluna. O OLAP, quando a gente estiver navegando os dados, ele vai te dar essa planilha, digamos assim, com uma interatividade muito maior. Por exemplo, conforme você vai manipulando os dados dessa planilha, você já pode ver gráficos automaticamente. Isso é uma coisa legal. Então, você está vendo, por exemplo, vendas de camisetas por período. É um gráfico. Aí você pode, com apenas um clique, trocar o período por cidade. E aí você vai estar tá vendo vendas de camiseta por cidade. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Posso fazer vendas de camiseta por período por cidade ao mesmo tempo? Mesclar os dois filtros? A ideia do OLAP é o seguinte. Eu falei que a gente organizava o banco de dados de uma forma mais fácil para um usuário leigo entender o que ele está fazendo e poder brincar com os dados com mais facilidade. Exato. Uhum. Então, a gente costuma chamar esse banco de dados de OLAP de cubo por uma razão muito simples. A gente organiza os dados de uma maneira que determinados tipos de informação, de formas de análise dos dados, são agrupadas. Por exemplo, informação sobre geografia. Então, eu tenho lá dentro tudo relativo à cidade, estado, país, rua e assim por diante. Informações relativas ao produto. Nome do produto, família comercial que ele tem, quem são os fornecedores e assim por diante. A gente vai agrupando os dados dessa forma, e cada grupo desse a gente chama de dimensão. Por isso que a gente chama o banco de dados de cubo, porque ele tem várias dimensões. Não precisa ser só as três que a gente usa. E o legal é que cada uma das coisas que você falou é uma dimensão separada. É, venda de camisa por um período por um local. Você quer detalhar as vendas de camisa de um determinado sequência de dias, por exemplo, nas várias cidades que você vende. Então você tem um relatório ali, você escolheu três dimensões, você colocou duas para ser exibida no relatório, a data e as cidades onde é vendido aquele produto. E de repente você quer mudar. Fala, pô, eu não quero ver uma data por cidade. Eu quero ver em Jundiaí, grande cidade, hein? Cidade boa pra caramba. Não é porque eu moro aqui, não. Eu quero ver em Jundiaí como é que vendeu todos os produtos. Eu quero trocar quem tá nas colunas do relatório. Você consegue fazer isso puxando e arrastando a dimensão produto e tirando a dimensão cidade dali. É um negócio muito fácil de lidar. É intuitivo. Entendi. Se de repente em Jundiaí está acontecendo uma festa especial, a festa da uva, que, que é quando? Festa da uva, pois não. <risos> não é quando as mulheres ficam espremendo a uva no tonel, não. Porra, quando tiver essa festa, você me chama. Ah, que pena. Eu já tava comprando minha passagem pra lá. <risos> festa da uva não é isso, tá, pessoal? Não vão com essa expectativa, que não acontece isso. <risos> Mas então, o que acontece? Eu tenho minhas vendas acontecendo na festa da uva em Judiaí. Então, eu, como dono do negócio que é, atinge o Brasil inteiro, por exemplo, posso dizer, olha, eu quero nesse período de janeiro da festa da uva, saber o resultado de vendas de Judiaí. Só com troca de colunas, eu consigo Exatamente. fazer isso. Selecionando as dimensões, é esse o nome, né? Exatamente, dimensão. E você criou um relatório inteiramente novo na sua tela, só puxando e arrastando uma caixinha ali, que é a caixinha que tem a dimensão produto, ele vai mostrar tudo pra você. Maneiro. maneiro. Só, deixa eu só explicar que nesse exemplo, você trabalhou com algumas dimensões. Uma foi o produto, você pode ver todos ou só um determinado produto, então dimensão é um produto, produto é uma dimensão. Outra dimensão foi a data, que você quer o período da festa da uva, e uma terceira 
dimensão é o local, no caso a cidade ou o estado. Você não é limitado apenas a três dimensões, apesar do nome que a gente usar é cubo. Você pode colocar uma quarta dimensão. Por exemplo, eu quero saber o sexo do cliente. Então eu quero saber todos os produtos que eu vendi naquele período, que eu vendi para aquele estado, só para os homens. Masculino ou feminino, no caso gênero, é uma outra dimensão. Então aí você tem quatro dimensões. Olha que coisa específica. Eu poderia, por exemplo... Pegando o seu exemplo, saber um tipo de produto vendido numa determinada data, uma segunda dimensão, num determinado local, uma terceira dimensão, para homens ou para mulheres, acima de 25 anos, por exemplo. A idade do cliente é mais uma dimensão. Cinco dimensões. E uma coisa legal é que assim, você tem a liberdade de colocar todas essas dimensões num mesmo relatório, ou você pode colocar uma ou outra. Você pode combiná-las da maneira que você achar melhor para obter os dados. Esses são os filtros que a gente chama de dimensão. E também é legal comentar que as dimensões, elas têm o que a gente chama de hierarquia. Por exemplo, todos os produtos, todos os produtos da uva, no caso da festa da uva, todos os produtos da uva rosada. Então você percebe que uva rosada está debaixo de todos? Certo, entendi. Você pode pensar também, uva Niagra está debaixo de todos. Uva Viagra, não. <risos> Essa uva é legal. Então, existe uma hierarquia na dimensão, tipo do produto, por exemplo. Assim como existe uma hierarquia de país, estado, cidade, bairro. Então, você pode navegar nessas dimensões para filtrar da maneira que você quiser. Entendeu? Poderoso isso. Isso é o tipo de coisa que agrada a uma casta da humanidade chamada Usome. Não conheço. Ah, Usome é o topo de toda a cadeia é, hierárquica que a gente tem em toda a empresa, entendeu? Que são os caras mais chatos, que têm menos tempo e que querem saber informações mais preciosas para ele. O pessoal que trabalha com banco de dados, que é grande parte dos ouvintes de vocês, com certeza já teve noites de sono perdida para atender a demanda dos homens. E tudo bem até aqui no conceito de dimensão? Entendi. A gente está acostumado com três dimensões, quatro se você você considerar tempo, pra gente que gosta de ficção científica, mas o nome, às vezes, pode confundir. Sim, essa ideia de dimensões na área de banco de dados veio da física. Só que a física, ela se preocupa com dimensões para descrever o mundo. E a gente não tá descrevendo o mundo, a gente tá descrevendo os dados. Por isso que a gente pode ter quantas dimensões forem necessárias. Nós de... estamos descrevendo um negócio, né? Mais sim, legal, sim. Acho. O negócio através dos dados. Você faz um projeto disso, você pode ter quantas dimensões você quiser. Então você pode pegar, no caso da camiseta, o produto, camiseta do Star Wars, camiseta do Senhor dos Anéis. Você pode ter o estado, cidade que a pessoa comprou, o horário, o dia, o mês que ela comprou, se é homem, se é mulher, a faixa etária. Você pode chegar no nível que você quiser. Até, por exemplo, se ela comprou pelo link A ou pelo link B do seu site. Então, você entende que você pode colocar quantas dimensões você quiser? A ideia é a pessoa não prender as dimensões físicas, porque a gente tem... as dimensões não é o termo, mas a gente poderia chamar de níveis de informação, camadas de informação. É verdade. Só que tem um outro detalhe também, que é o que você está visualizando, que é o que a gente chama de medida. Por exemplo, a gente pode estar tá visualizando quantidade de produto vendido. Por exemplo, quantas camisetas, então vai ser um número, foram vendidas de acordo com esse e esse filtro, para homens de tal faixa etária, em tal data, em tal site. Ele vai me retornar um número. Ah. E esse número vai variar de acordo com os filtros que você fizer nos valores da dimensão, tudo bem? Certo, entendi. Além disso, você pode ter uma segunda medida, que é a soma do valor total. Então, uma coisa é a quantidade, que vai ser um número retornado pelos filtros das dimensões, é uma medida, e a outra medida vai ser o quanto custou, ou seja, o quanto a pessoa pagou. E essas medidas, elas são agregadas, dependendo do que você filtrou. Então, se você tiver, por exemplo, vendas só num sábado para homens, dois filtros em duas medidas, você vai ver 
a quantidade somada e você vai ver a quantidade de dinheiro que rendeu a essas vendas. Então, é importante ter essa diferença entre dimensão, os valores que você filtra, e a medida, que é numérica e vai ser agregada, dependendo do que você está visualizando. Ok, então dimensões são as faces ou as camadas do que eu posso querer e isso vai me retornar um valor. Exato. Um número, um dado, e a gente chama isso de... Medida. Se você quiser entender dessa maneira, num cubo a gente sempre tem uma dimensão extra, que é a dimensão de métricas. O que, que você vai ter lá? São as medidas que você quer analisar. O valor vendido, o custo de operação, comissão paga, imposto, quantidade vendida, peso e assim por diante. O que for interessante para você analisar. Esses são os conceitos básicos do OLAP. Você entender que você vai ter um dado que vai ser pré-processado, aí depois você vai poder fazer esses filtros através dos valores das dimensões e você vai estar visualizando números. Esses números são as medidas e a gente usa ou exemplo aí de quantidade de vendas, valor total, mas poderia ser qualquer coisa. Óbvio que isso você precisa planejar muito bem. E, para finalizar, é importante dizer que você não precisa ver necessariamente o um número. Você pode ver isso, por exemplo, num gráfico de linha, ou um gráfico de um coluna, ou um gráfico de torta, sabe, redondinho. Ou ainda, você pode ver isso no que o Wagner falou, tipo um farolzinho. Então, vamos supor que você tenha a seguinte regra. Se eu vender menos de 5 mil camisetas, é vermelho. Entre 5 mil e 10 mil, é amarelo. Você vai fazer o filtro que você você quiser lá nas dimensões e em vez de visualizar o um número você vai ver o semáforo que vai ser baseado em cima da medida quantidade vendida. Ou seja, você tem as medidas que são valores e você pode agregar ainda um resultado visual baseado nessas medidas. A agregação ocorre quando você mexe nas dimensões. Por exemplo, se eu estou visualizando desse mês de janeiro ou do mês de fevereiro, vão ser valores diferentes. Então isso vai mudar o valor numérico. O semáforo é uma visualização do número que é afetado de acordo com a dimensão. a gente já aprendeu um pouco sobre o princípio básico de cubos OLAP, vamos entender como é que a gente monta um. E aí, Fat Frog, tá pronto para montar um cubo OLAP? Ah, agora que eu já sei tudo de OLAP, vamos lá. Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, a gente tá falando das facilidades que um cubo passa para a mão do usuário, dele poder trabalhar sozinho, mas evidentemente nem tudo é mágica. A gente, como falou no começo, a gente processou esses dados para que você tivesse essa interatividade toda com os dados. Isso quer dizer o seguinte, a gente organizou esses dados conforme um modelo definido, processamos isso e jogamos para uma área em que você pudesse trabalhar. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você for criar um OLAP é qual é o meu modelo de negócios? Como que eu preciso analisar os dados? Porque uma vez feito isso, para você mudar, não é tão simples. Leva um tempo e tudo mais. Então, você tem que pensar muito bem como você quer analisar seus dados. Não é questão de dizer, ah, mas eu vou ter hoje 10 clientes e se eu aumentar para 20? Isso não é problema, porque isso faz parte de uma dimensão que já existe dimensão cliente. Não importa se aparecer um cliente novo, um produto novo, uma data nova, isso não tem problema. A questão é você mudar 
a forma como se analisava. Exemplo, antes eu não verificava qual é a data de entrega do produto no meu cliente, agora eu quero começar a verificar. Cara, você estava verificando a data de venda, não a data de entrega do produto. Então você está falando de uma dimensão nova. Isso é complicado, isso vai dar trabalho para mudar, uma vez que as coisas estejam no lugar já. O que o Wagner quis dizer é que é preciso ter um planejamento muito bom de quais vão ser as dimensões, quais vão ser os valores das dimensões, as medidas, antes de efetivamente você montá-lo. E esse planejamento todo ele requer uma análise, um conhecimento das maneiras que o usuário quer poder visualizar. Então ele citou o exemplo aí, a gente está visualizando de um jeito, uma data, amanhã ele quer outra data. Então a gente tem que ter todo um desenvolvimento, uma parte de programação, uma parte de modelagem para trazer as maneiras que você está visualizando. Pelo que vocês estão falando, e essa é uma parte que demanda um estudo muito grande e olhando pelo lado do negócio de fazer esse banco de dados, você tem que se resguardar para essas mudanças. Né, quanto a se mudar, você tem que fazer um, uma análise muito bem feita e definir quais serão as dimensões a serem usadas, é isso? Exatamente, Fat Frog. Existe um trabalho muito importante que é o de análise de sistemas, onde você vai sentar com a pessoa que vai futuramente visualizar os dados e falar: legal, amigo, o que, que você quer visualizar? Você quer visualizar por cidade? Ou você quer visualizar por data? Ou você quer visualizar por gênero de cliente? Então, existe todo um trabalho de especificação, levantamento de requisitos para que a pessoa consiga sair o analista que está conversando com quem vai trabalhar com os dados, consiga sair com essas definições, sentar e implementar, em programar. Uma coisa que a gente costuma fazer quando vai criar um projeto de OLAP é definir uma série de entrevistas com usuários-chave dentro da empresa. Então, digamos que a gente vai fazer um cubo para tratar da área de cadeia de suprimentos. Você tem que entrevistar o pessoal principal ali da área, que mais lida com isso, porque esses caras vão te dizer alguns detalhes que certamente você não conhece. Evidente que se a experiência ajuda, você vai aprender um monte de coisas. Mas o pior erro que o pessoal de informática comete quando vai trabalhar num projeto de OLAP é cara, deixa comigo que eu sei o que meu usuário precisa. Precisa. Até onde eu entendo, isso é um erro comum, né, cara? E é a razão do fracasso de muitas empresas que eu vejo por aí. Sim, sim, essa parte de análise existe uma certa dificuldade em alguns casos de você conseguir tirar da pessoa, fazer análise com entrevistas e tal, para conseguir montar o seu modelo. Perfeito, entendi. Já que a gente está falando sobre modelo, e são modelos multidimensionais, como a gente falou, que tem várias dimensões, eu vou mostrar uma figurinha aqui que vai estar disponível para os ouvintes, que é exatamente como funciona esse modelo. Então, Wagner, estou mostrando aqui para o Fat Frog um exemplo de um modelo multidimensional. Então, você está vendo aqui, Fat Frog, que você tem um retângulo no meio, uma tabelinha. Nos cantos, você tem outros retângulos, que são as outras tabelinhas, tudo bem? Sim, bacana. Parece uma estrela isso aí. Cara, não, esse cara já veio... Tá com cola, velho. Esse cara tá com cola. Para com isso. Pega o gancho aí, Wagner, e explica pra ele não, porque não. Ele parece uma estrela. Esse cara tá com cola, não é possível. Esse modelo, o Fat Frog, ele é exatamente chamado de esquema estrela. Exatamente pela semelhança dele. Olha só que surpresa. <risos> Esses alunos com cola são fogo, rapaz. Pelo amor de Deus. Tudo bem, não tá na hora da prova ainda. Pode ter colinha. Na hora da prova que não pode ter cola. Esse modelo aí foi primeiro, digamos, apresentado por um dos gurus aí da área de BI, que é o Ralph Kimball. Aliás, eu sou fã desse cara já há muitos anos. Você sempre tem essa estrutura aí, uma tabela no meio, que a gente chama de tabela fato, que é a tabela que vai conter de verdade as medidas que a gente vai analisar. E em volta da tabela fato, você tem as dimensões, que são as maneiras como se analisa os dados que estão ali dentro. Esse esquema, dá para entender esse conceito. 
vamos supor que a gente tem um exemplo do que a gente estava falando. Você tem uma venda de camisetas pela internet. Então, você vai ter as dimensões, que são os filtros. Cada uma das dimensões vai ter uma correspondência com essas tabelinhas que estão nos cantos, que dão um formatinho da estrela. Então, por exemplo, você tem uma dimensão de tempo que vai ter o quê? O ano, o mês, o dia, a hora, ou seja, a data completa daquela dimensão de tempo, que foi quando ocorreu a venda da camiseta. Um outro exemplo seria a dimensão do cliente, que possui o nome, o endereço, o gênero, idade e qualquer outra informação demográfica que você quer vai ter. Sim, entendi. Bom, você pode ter quantas dimensões você quiser, como a gente já falou. Então a ideia é que você vai ter essas dimensões espalhadas pelos cantos do modelo e geralmente num centro você vai ter uma tabela fato. Certo, e o que contém essa tabela fato? Hum, aí nós entramos na estrutura de um banco de dados normal, tá? Por isso que você tem tudo isso aí. A ideia da tabela fato é o seguinte, você tem nela as medidas que a gente vai usar, o peso, o valor da compra, o CM pago, a comissão paga e assim por diante. E você tem que ter campos que façam a conexão dessa tabela fato com as dimensões. Então eu tenho que ter dentro da minha tabela fato uma informação sobre qual produto se refere àquela transação que eu estou vendo. É o produto camiseta da festa da uva de Jundiaí. Beleza. Então, consigo linkar essa informação com a dimensão de produto. Depois eu vou... Que data aconteceu? A data X. Ah, agora eu consigo linkar com a dimensão de datas. Que cliente comprou? Foi o cliente Mauro Carlos. Ah, o seu Mauro Carlos comprou. Isso aqui consigo fazer o link com a tabela de cliente. Então, você tem os detalhes ali daquela transação mais os valores exatamente o que a gente quer. E através desses detalhes é que a gente consegue fazer o link da tabela central com as tabelas que estão em volta dela. Então, quer dizer, a tabela fato é o resultado das dimensões que eu programei para ter, é isso? Não bem o resultado. O que acontece é que a tabela fato ela vai ter o valor registrado. Por exemplo, uma venda foi 10 reais. Então, vai ter 10 aqui na tabela fato. Só que essa venda ela tem os seus relacionamentos com as dimensões. De qual cliente foi essa venda? Então, vai ter uma relação com a tabela de cliente, que é a tabela de dimensão de cliente. Assim como outros dados, como, por exemplo, essa venda foi vendida quando? Então, vai ter uma relação com a tabela de tempo, para indicar qual foi a data, dia, mês, ano, o nível que você quiser. Então, ela tem o fato, que foi o valor numérico, que vai dar origem às nossas medidas e também uma relação com as tabelas de dimensão para você futuramente poder fazer os filtros. Então quer dizer que a tabela fato ela é o depósito das informações que vão ser tratadas pelas dimensões. Perfeitamente. O tamanho dessa tabela fato sozinho, representam 90% do tamanho total do banco de dados, porque ela é a tabela que mais cresce. Você vê, a tabela de produtos só vai crescer quando criar um produto novo. O cliente só vai crescer quando entrar os clientes novos, mas não vai criar tanta coisa assim. É a tabela fato que cresce exponencialmente, porque todas as suas transações vão estar registradas ali dentro. Ela seria, vou falar aqui ignorantemente, ela seria o seu banco de dados em que as dimensões vão cartar as informações lá dentro, é isso? É, a ideia é essa. É a tabela principal do seu banco de dados com toda certeza. Um detalhe interessante, Fet, Frog, é que a gente viu o exemplo da tabela fato, centralizada, mas nem sempre é assim. Então eu estou te mostrando um outro exemplo 
onde você tem uma tabela fato, pelo menos no meio, algumas tabelas de menções, como a gente tinha antes, porém, você tem outras tabelas ligadas a uma tabela de menção que, por sua vez, liga para a tabela fato. Percebeu como é um pouquinho diferente? Aí você quer matar o cara, hein? Ah, então, nesse caso, você continua tendo a tabela fato e continua tendo as tabelas de menções, como você tinha antes, parecendo uma estrela. Só que você tem a característica adicional, que é uma tabela ligada com uma outra tabela de dimensão e aí sim, essa tabela de dimensão ligada com a tabela fato. Professor, como é que é o nome dessa tabela? Hein? Essa estratégia aí é de um outro guru da área chamado Bill Wimon e ele chama esse modelo de esquema floco de neve porque se você olhar bem, ele parece aqueles floquinhos de neve tudo ramificado nas pontas. Ah, legal. Beleza. Na verdade, eu não gosto muito de usar o esquema de floco de neve. Ele é mais organizado do ponto de vista de nós aqui, de especialista em banco de dados, mas ele tem um problema meio sério. Se você botar um negócio desse na mão de um usuário final, é mais complicado para ele trabalhar com esse monte de tabela adicional que surgiu. Do ponto de vista de banco de dados, é um negócio legal de fazer, mas... Considerando que as dimensões têm muito pouca informação comparado com a tabela fato, que eu acabei de falar antes. A tabela fato sozinha faz 90% do tamanho da base e todas as dimensões dá 10%. O problema, a dificuldade técnica aí para o usuário ser obrigado a fazer mais uma junção de tabela, agora da dimensão principal com a tabela secundária da dimensão, isso só fica muito elaborado, fica muito complicado para um cara fazer. E eu, particularmente, não gosto muito desse modelo porque eu vejo que os ganhos em termos de performance e tudo mais não são tão grandes assim, a menos que você tenha trabalhado com um modelo de negócios muito complicado. Qual é a vantagem então de usar? Ela ganha performance? Eu vejo que sim, quando você tem um esquema que você vai juntar, por exemplo, mais de um esquema estrela e tentar combinar os dois, aí essas tabelas intermediárias acabam ajudando, mas fora essa situação, se tiver um esquema estrela só, digamos, trabalhando com informações de vendas, eu não colocaria essas tabelas extras aí não. Se eu tiver agora o esquema de vendas e depois o esquema de cadeia de suprimentos para manter essa venda, talvez esse negócio comece a fazer sentido e comece a ajudar a combinar as duas estrelas, entendeu? Aí fica um negócio mais fácil. Deixa eu dar um exemplo, Fatpog, que talvez fique mais fácil para você e para quem está nos ouvindo também compreender. Imagine que você tem um modelo de dados onde você tem a nossa tabela fato, centralizado com as informações e nesse exemplo, um armazém e esse armazém, ele tem na tabela fato as unidades vendidas, preço a quantidade. Uma dimensão pode ser por exemplo, uma localização do armazém por exemplo, armazém na zona norte da cidade armazém na zona sul. Então você vai ter o dado do armazém, a quantidade preço na tabela fato e uma tabela de dimensão para indicar onde é o armazém. Só que, além disso, vamos supor que você tem um identificador da peça, o famoso código de barra. Então, você vai ter uma outra dimensão com o código de barra daquela peça. Agora, vamos supor que você tem uma característica desse código de barra. Por exemplo, se o produto é importado, o código de barra começa com 8. Classificação é em relação ao código de barra e não ao produto que está lá efetivamente armazenado. Classe do código de barra, se é importado ou não, não está relacionado com unidades, nem com preço e nem com quantidade dele. Está relacionado apenas com o produto. Então, por isso que você vai ter esse modelo floco de neve. Porque você tem uma tabela que é a se o produto é importado ou não, associado com o código de barra e não diretamente com o produto na tabela fato. Certo. Por isso que você vai ter uma tabela que está associada a uma dimensão, porque o, o fato de ele ser importado ou não está no código de barra e não efetivamente no fato, que é unidades vendidas, preço e quantidade. Entendi. Então vale criar aí uma outra tabelinha dentro desse esquema. 
Exatamente. E ele vai crescendo lateralmente, porque as tabelas que vão sendo colocadas não são diretamente ligadas com a tabela fato. Elas são ligadas com tabelas intermediárias. Ok, entendi. E isso é o modelo Snowflake. Ele vai crescendo para o lado. Não parece tanto uma estrela, parece um floco de neve com várias ramificações na ponta. Ele tem mais de um centro, né? O centro é sempre a tabela fato. O que ele tem são várias ramificações que são as ligações das tabelas entre si até chegar numa tabela de dimensão que liga para a tabela fato. Certo, certo. Ok, Fique tranquilo. Então vamos começar a falar de um outro tópico associado a isso. Lembra quando a gente estava falando das dimensões? Que você pode começar a pesquisar por ano, depois você cai por mês, depois você cai por semana. Ok, há uma hierarquia. Uhum. Exatamente. A hierarquia ela é implementada também na dimensão. Então você vai ter as informações da nossa dimensão diretamente na tabela de dimensão. Tabela de dimensão de tempo. Você começa com um ano, aí você pode cair para o próximo nível, que seria trimestre. Aí depois de trimestre, você pode cair para, por exemplo, mês. Dentro de mês, você cai em semana. Dentro de semana, dia. Dentro do dia, você pode cair algo do tipo antes do almoço, depois do almoço. Aí você pode cair na hora, no minuto e segundo. Você percebe como é um nível de hierarquia? Sim, entendi. Isso você coloca dentro da tabela de dimensão, que é algo muito importante quando você está filtrando o que você quer selecionar. Imagine um outro exemplo. Você quer vender para o Brasil inteiro. O primeiro nível seria Brasil. Aí você poderia descer para o próximo nível por região. Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então você já está no segundo nível. O próximo nível seria dentro de uma região, o Estado. Por exemplo, dentro do Norte, Bahia, Ceará, Piauí ou Pernambuco. Dentro de Ceará, Fortaleza, por exemplo, a cidade... Sobral, a cidade, ou Kirechamobim, uma outra cidade. Kirechamobim, né? rapaz. Kirechamobim. Esse professor é disléxico ainda, bicho, olha só. Isso é um filtro na dimensão. A gente poderia usar o exemplo da Bahia e mandar um abraço lá pro Dudu do Papo de Gordo, porque ele é de... Ele é de Salvador. Ele é de Salvador, mas ele veio de uma outra cidadezinha no interior. Ah, sim, ele veio de Amargosa. Amargosa. Então, tranquilo esse conceito de hierarquia? Tranquilo, entendi. Agora, tem um outro detalhe que a gente tem que conhecer. Vamos supor que você está vendo todas as vendas da região Nordeste. Ok. Vamos supor que tenha dado o número 100. 100 vendas para a região Nordeste. Quando você descer um nível, você vai ver, por exemplo, 10 para Bahia, 10 para o Ceará, 10 para Piauí e Pernambuco tem que ter 70. Certo. A soma dos valores desse nível tem que dar o valor do nível anterior. Então, de novo, 100 vendas para a região Nordeste. Se você expandir, você vai ver que na Bahia foram 10, no Ceará foram 10. Em Piauí foram 10, 30, Pernambuco 70, ou seja, somando tudo, dá 100. Ok. Isso é o que a gente chama de uma medida, no caso a quantidade de vendas, agregada por soma. Porque a soma dos níveis inferiores tem que dar igual à soma do nível superior. O que bem? é o padrão normal das coisas. Né? É o padrão. Mas não precisa ser necessariamente assim. Por exemplo... A gente viu que Bahia vendeu 10, Ceará vendeu 10, Piauí vendeu 10 e Pernambuco vendeu 70. E o total para o Nordeste deu 100. E se eu quisesse querer saber a média? Então, eu tenho quatro estados da região Nordeste, a média é 25. Então, uma outra maneira de visualizar a unidade vendida pode ser pela média. Entendi. Então, você tem maneiras diferentes de visualizar o mesmo dado quando você agrega ou não. Então, quando você está vendo Nordeste, você só vê 100. Se você fizer o que a gente chama de descer um nível na dimensão, e aí tem um nominho interessante que é Drill Draw. Repete comigo, Drill Draw. Não, não, é Drill Down. Drill, drill Draw. Down. Drill... Botão R a mais aí, professor. Drill Draw é Drill Down. <risos> Eu tô com Drill Draw de... Ah, tá vendo? Você tá 
sacaneia tanto, agora não consegue falar o negócio. Então, quando você faz o drill down, você desce no nível da dimensão. E aí você pode ver, por exemplo, a agregação por soma, como a gente viu, ou a agregação por média. Legal? Quando você está no nível da dimensão e vai para cima, por exemplo, você está no estado e quer ver por região, você faz o drill up. Ok, pareceu lógico. Entendeu como é que funciona essa ideia de dimensão, modelo, a parte de hierarquia, etc? Hierarquia, perfeito. Uhum. Esses são os detalhes que você tem que pensar quando você está montando para que você tenha uma ferramenta poderosa para o seu usuário que vai analisar os dados. Vou falar mais duas coisas. A primeira delas é o seguinte, a gente falou da hierarquia. Tem um detalhe, você não está limitado a uma hierarquia só. A primeira vista parece até confuso falar um negócio desse, mas você vai ver um exemplo que é muito fácil de ver. Nós estamos falando da dimensão de datas, que você pegou dia, mês, trimestre, ano e assim por diante. Você podia pegar uma outra hierarquia, que é uma organização que é completamente independente dessa. Dia da semana. Dia agrupado por dia da semana. Você vai ver que não tem combinação nenhuma com a outra hierarquia, apesar de ser baseada em data também. Então você pode implementar isso e é muito simples de se fazer. E um segundo negócio é que, às vezes, tem o cara que precisa de informação tão detalhada que precisa ir buscar lá no sistema transacional da empresa, num negócio mais detalhado do que você tem, de fato, no cubo. Ou vai pegar no data warehouse, quer que seja. Estou querendo entrar em muito nome aqui, mas precisa de informação mais detalhada do que se tem no cubo. Nesse caso, dá para você fazer um link do cubo com a fonte de informação que foi usada para alimentar esse cubo. Vamos chamar de data warehouse, tá? que também é outra estrutura bem organizada, mas é mais detalhada que o nosso cubo. E esse link que você faz entre os dois, Tipo, você vai abrindo um número e ele vai fazendo drill down. Quando chegar no mais detalhado possível, por exemplo, chegamos por dia, é o detalhe que eu tenho. Mas eu quero saber em que hora aconteceu aquela transação. Eu posso dar mais um clique naquela link e ele está com, previamente configurado para ir buscar isso na fonte de dados e me dizer em que hora que aconteceu. Isso a gente chama de drill through. Esse é mais chato de falar, hein? <risos> drill through. Ele vai para uma outra fonte de dados e te mostra a informação do mesmo jeito. Então a gente tem uma série de recursos aí disponíveis e fica por conta da necessidade do negócio que você tem para lidar. Deixa eu só colocar outros dois exemplos para reforçar. É bom assim dar mais exemplos porque facilita. Claro, é um assunto extenso. Tem que tem exemplo mesmo. Vamos supor que você está visualizando os dados que você vendeu num ano. Certo. Você pode visualizar por mês, janeiro, fevereiro, abril, março, e você pode agrupar o um mês por trimestre. Então você vai ter quatro trimestres. Essa é uma hierarquia. Você vai pegar lá ano, aí depois primeiro trimestre, que é janeiro, fevereiro, abril e março. Aí depois você cai para semana e dia. Legal? Ok. Agora, vamos supor que você está no negócio de camisetas. E é interessante para você agrupar por ano e também por o que a gente chama de temporada. Temporada no sentido primavera, verão, inverno. Então, é a mesma maneira de visualizar o dado, só que de forma diferente com uma outra hierarquia. Então, ao invés de você ir por trimestre, você vai por temporada. Temporada de verão, temporada de inverno. Porque faz sentido. No inverno, você vai provavelmente vender camiseta de manga comprida, ao invés de camiseta de manga curta que você vende no verão. Então, é a mesma dimensão, só que com duas hierarquias. Uma que você separou por trimestres e a outra que você separou por temporada. Porque faz sentido. E aí, na hora que você está navegando, você pode escolher do jeito que você quiser. Maravilha. E o outro exemplo, que é o exemplo do drill through. Então, vamos supor que você tem uma dimensão de cliente que a gente já separou por idade, por sexo, etc. E aí, você está navegando, navegando e você achou, olha... Que legal, eu descobri que esse cliente aqui comprou 10 camisetas. Só que, quando você chega nesse ponto, você já está no nível mais baixo, ou seja, que é o nome do cliente. Você já agregou 
para um nível mais baixo. Aliás, o nível mais baixo a gente chama de grão. Pra lembra de grão de areia, que é o nível mais baixo que não dá pra dividir mais. Uhum. E aí, às vezes você quer algo mais baixo que o grão. Você não tem, por exemplo, eu quero ver a foto do cidadão, o perfil no Facebook. Então eu posso dar um clique no cliente e aí ele vai buscar essa informação que está fora até o Facebook. Isso é o que a gente chama de drill true. Você vai num nível além do que você tem, o seu modelo, os seus dados, no caso, o perfil do Facebook. E aí no perfil do Facebook você pode ver, por exemplo, que o seu cliente está revendendo a sua camiseta. Ele comprou 10 e está revendendo para outro lugar. Olha que interessante. Entendi. E é legal esse termo de grão. Eu acho que quando você está fazendo a análise para descobrir quão profundo você tem que ir, seria bacana esse nome se chamasse granularização. A gente fala isso mesmo, granularidade. Também entendi. Tranquilo, né? <risos> esses dois conceitos, o de múltiplas hierarquias para uma dimensão e também essa ideia de grão e fazer o drill true, que é e além disso, quando você chegar num nível que não tem mais. Perfeito, maneiro. vai começar a falar agora sobre as análises. Então a gente já explicou para que serve, como montar, óbvio que de uma maneira superficial, e agora a gente vai falar que tipo de análise. Só que a análise, ela está diretamente ligada com a interface que você vai utilizar. Então se você for pensar, por exemplo, em planilha, você vai ter linhas e colunas. Correto, ok. Geralmente, o que a gente faz? A gente coloca o nome da coluna como a dimensão. Então, por exemplo, você tem no nome da coluna o estado que você vendeu. E na linha, você coloca a medida. Por exemplo, a quantidade vendida. Certo. O interessante das ferramentas de OLAP é que você pode mudar isso. Você pode colocar, por exemplo, onde é a linha, você pode colocar o nome da dimensão. E onde está a coluna, você pode colocar as medidas. Então, no exemplo aqui, você está vendo nas linhas, você está vendo os produtos. E nas colunas, você está vendo as medidas. Por exemplo, unidades vendidas, custo e lucro. Entendi. E essas tabelas todas que você está me mostrando, os ouvintes podem ver no post. Vão ver no post. O legal é que você pode manipular isso. Não é estático, é dinâmico. Então você pode colocar e Realmente tirar é as dimensões, você pode mudar a ordem das colunas, você pode fazer isso que eu falei, colocar o que está na coluna na linha, o que está na linha na coluna. E, além disso, você também pode fazer o drill down. O que, que era drill down mesmo, Fat Frog? <risos> o drill down é você descer o nível da hierarquia. Exatamente. É, então, tá olha no... do pão, hein? <risos> <risos> Pelo menos a memória de curto prazo dele é boa. Não é não, não é não. Olha, <risos> <risos> no exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma dimensão de produtos e que você tem uma lojinha de conveniência. Então, na lojinha de conveniência, você tem todos os produtos. Certo. E aí você fez uma categoria. Bom, além de ter todos os produtos, eu separei eles por bebidas, além de bebidas, comidas e itens não consumíveis. Por exemplo, uma pilha, uma revista, esse tipo de coisa. Uhum. Então, você tem um grupo de produtos. Note que você tem a definição da categoria aí. Então, a primeira definição da categoria é todos, que é o nível mais alto da hierarquia. Depois, o primeiro nível é bebidas, comidas e não consumíveis. Aí, dentro de comidas, você tem coisas como, por exemplo... Carnes, frutos do mar, lanchinhos, biscoitinhos. Então você está percebendo como você está descendo o nível da hierarquia e agrupando os seus produtos? Sim, sim. E você pode abrir ou fechar o nível da hierarquia como você quiser. Tá vendo que você tem um maiszinho aqui ou um menuzinho para você manipular do jeito que você quiser? Entendi, entendi. Então é assim que você navega na hierarquia das suas dimensões de forma interativa, intuitiva. Bem, essas manipulações são o que efetivamente fazem a ferramenta 
dar poder para o usuário. O usuário não precisa ficar mais pedindo para alguém, ah, faz um relatório assim, faz um relatório assado. Ele tem todas as possibilidades de fazer o drill through, de descer na hierarquia, de subir, de colocar, de tirar dimensões. E isso é legal porque, como a gente já disse, uma vez que o cubo esteja montado, que já tenha sido feita a dimensão, tabela e fato, isso está pronto para o usuário. E o que a gente precisa fazer é só alimentar com dados, porque a definição dele está pronta. Isso forma dados da maneira tabular, linhas e colunas. E aí você pode gerar um gráfico disso, inclusive um gráfico dinâmico, que você clica nele e ele expande de acordo com o que você faz. Imagina que você pode colocar cores, por exemplo, vermelho para indicar que você não atingiu a meta de vendas, ou amarelo para indicar que você atingiu e verde para indicar que você passou muito da meta de vendas. Pelo que eu estou vendo, são todos os poderes que você tem numa planilha comum. Você está trabalhando com uma massa de dados dentro da planilha e ali você pode categorizar com os flags ou com cores baseado na métrica que você tenha para ele funcionar. Assim como o gráfico. Funciona da mesma forma. É muito parecido. A única diferença é que você não precisa se preocupar em trazer os dados para dentro da planilha. Você está linkado direto com o cubo e você clicando um botão dois ali, você traz tudo o que você precisa. E o grande poder disso, Fat Frog, está no seguinte. Vamos supor que você vai entrar numa reunião da diretoria e o presidente da empresa vai estar tá lá. Analisando esses dados, você pode fazer certas visualizações e dar uma recomendação e auxiliar o processo de tomada de decisão do presidente. Por exemplo, você pode falar para o presidente, olha, eu estou vendo aqui pelo meu cubo de dados que em janeiro a camiseta do Star Wars para menina vendeu pouco. Isso você pode ver direto com o cubo de dados. Aí o presidente pergunta para você, legal, mas vendeu um pouco de que cor? Com o cubo de dados, você consegue ir num nível mais abaixo. Em janeiro, camiseta de Star Wars para meninas da cor vermelha vendeu pouco. Só que isso é dizer qual é o dado. E aí você pode justificar para o presidente e falar, olha, vendeu pouco por quê? Porque vermelho é uma cor associada com sangue. E as meninas não gostam de vermelho, elas gostam de rosa. Então, olha o poder que você está tendo para ajudar o processo de decisão. O presidente fala assim, legal, vamos fazer então um lote de 500 mil camisas rosas baseado na sua informação. Entendeu? O poder que você tem para auxiliar o processo de tomada de decisão quando você tem essa ferramenta? Inclusive, né, baseado nisso que você está falando, isso tem tudo a ver com tomadas de decisão e de inteligência do que você vai fazer. Nenhuma informação dessa, nenhum dado desse sozinho faz sentido. Você podendo manipulá-los, você podendo tê-los em diversas dimensões e acessá-los, fica no meio de uma reunião, o camarada mudar, especificar um pouco mais a pergunta. Primeiro você xinga ele, na sua mente, claro. E depois você troca o dado ali, você adiciona, o lá te dá a resposta que você precisa. Você tocou num ponto importante, cara, porque um dos fatores de sucesso de um projeto de OLAP, eu já tinha falado de definição do modelo, mas o outro é você ter analistas de negócios bons que saibam o que procurar aí dentro, porque ninguém vai dar resposta se você não fizer pergunta. Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem, eu sou consultor. As pessoas esperam o consultor numa empresa como se ele fosse um camarada com um saco de respostas nas costas. Tem muitos livros que falam justamente que o consultor não é o cara que tem as respostas. O consultor é o cara que sabe fazer as perguntas. Exatamente. E aí as respostas estão vindo justamente de um sistema desse. Então é uma ferramenta importantíssima. Cara. É, hoje em dia isso está bastante popular. Eu diria que há uns... 15, 20 anos atrás, começou de fato essa onda do OLAP, mas hoje em dia isso está bastante disseminado. Não tem mais tamanho de empresa. Qualquer empresa hoje em dia pode ter um sistema desse. Eu acho que pode variar é a quantidade de dados que a planilha, o banco de dados vai trabalhar. Porque, por exemplo, se tiver um volume gigantesco, ele vai ter uma estrutura diferente. Vai depender de um data warehouse ou alguma outra forma de trabalhar com megadados. Ou então, no exemplo que você deu, em que a atualização pode ser simultânea. 
instantânea, ou seja, ele está ligado ao banco de dados transacional e atualizar em tempo real. Perfeitamente. Hoje em dia, dá até para um escritório de contabilidade oferecer esse tipo de serviço adicional para um cliente dele, cara, só como diferencial, por exemplo. Galera que está ouvindo, se não conhecem, conheçam. Eu ponho a mão na massa, pego consultoria com o time aqui. <risos> mão na massa, que eu acho que é isso. Você falou em termos de volume, Fat Frog, e apesar de a gente se esforçar para não parecer muito gay, volume realmente é importante aqui no nosso trabalho. É só nessa hora uma que ideia. os negros se entregam, olha só, rapaz. <risos> Wagner, fala um pouco para o Fat Frog alguns tamanhos em termos de tabela fato com as quais você já trabalhou, em termos de quantidade de linhas. Lembrando que cada linha é, por exemplo, uma venda ou uma ocorrência de um determinado evento. Hoje em dia esse negócio vai do zero aos milhões, assim, de uma facilidade muito grande. E o importante é que o custo do software é praticamente zero. Você tem opções gratuitas para poder trabalhar com isso. A gente tem aplicações com centenas de milhões de registros dentro. Eu vou dar um exemplo simples. Eu estava escrevendo ano passado um artigo para avaliar uma característica aí dos data warehouses. Para fazer o meu exemplo, de uma coisa pequena até, eu criei uma base de dados com 100 milhões de registros. Imagino que dá para fazer hoje em dia com o que se tem no mercado. Entendi, show de bola. Tem ferramenta gratuita, tem ferramenta para avaliação, tem as informações que a gente acabou de passar. Existem alguns tutoriais na internet que eu tenho certeza que tem. Tem vocês aí para servir como consultoria para o pessoal que está querendo aprender como é que funciona isso. <risos> eu, eu Olha, o nosso e-mail está disponível <risos> no site. <risos> Só para você ter uma ideia, Fat Frog, o Wagner trabalha mais de 15 anos com o LAP? Ah, sim, eu comecei Comecei a trabalhar com AIS, que é o anterior OLAP, em 93, 20 anos já. Eu já tenho pelo menos 13 anos de OLAP. Inclusive, nós somos escritores de uma revista, SQL Magazine, que sai na banca de jornal. Somos pessoas que divulgam bastante esse tipo de coisa e consultores. Então, dependendo da situação, e legal que o OLAP pode ser colocado em qualquer tipo de dado. Existem algumas ferramentas que são adequadas para certas visualizações e outras que o OLAP é mais recomendado. Então, não é uma coisa que só serve para isso, sabe? Tudo depende da modelagem, dos seus dados, de como você vai visualizar. Eu gosto de criticar bastante ferramentas como o Google Analytics. Você conhece o Frog? Você usa? Ah, eu ganho dinheiro com isso também. <risos> Google Analytics é uma ferramenta bem básica de visualização, tem alguma coisinha de gráfico e tal. O OLAP é pelo menos umas 100 vezes melhor do que isso. Só que, aquilo que eu falei, ele não é uma coisa pré-pronta, como por exemplo o Analytics que você entra lá, cadastra um blog e já tá lá. Não, o OLAP ele requer análise, requer trabalho mais detalhado. Entendi, eu jogando vocês é, nos leões aí, falando de pessoas que estão querendo aprender para perguntarem para vocês e tal. Eu não sei... Se tiver algum empresário, alguma empresa que seja interessado em implementar, eles podem procurar também vocês para fazer uma consultoria. Evidentemente, sim. Eu tinha uma empresa de consultoria para isso e por 10 anos eu trabalhei com esse esquema e eu tinha clientes de grande porte na época. Trabalhei com CSN, Ponto Frio, Sony. Tem um monte de gente aí na lista. E só mais recentemente que eu fechei a empresa e vim trabalhar aqui na IBM. E o meu caso é similar. Eu tenho uma consultoria também. Tento conciliar com o meu estudo de doutorado, e aí, dependendo da situação, a gente pode conversar. Tá sentindo a vontade? Tá gostando? Com certeza, fantástico, episódio legal. Então, vamos aproveitar <risos> e fechar por aqui. Wagner, o que você achou do nosso papo aí, suas considerações finais? Acha que conseguimos ensinar o que é o OLAP? Rapaz, eu espero ter conseguido ensinar o podcaster o que é o OLAP e mais algumas centenas de estudantes. Eu gostaria de saber que tenha um número grande de gente ouvindo a gente e aprendendo com um tipo de coisa desse. Como eu falei, essa é uma tecnologia que já tá madura, tem só 
software pra caramba disponível no mercado, tem coisa gratuita que você pode implantar no seu escritorinho da sua casa. Poxa, não tem por que perder tempo e não usar um tipo de coisa como essa. O LAP é um, uma tecnologia muito boa. Ainda nos dias de hoje, eu acho que ela é de excelente resultado e vai continuar assim por um bom tempo. Deixa eu fazer aqui as ondas da casa. Mais uma vez, Fat Frog, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui num podcast que é um pouco diferente da Podosfera, é um podcast um pouco mais técnico. O nosso objetivo aqui é ensinar o ouvinte em algumas tecnologias, ter uma conversa agradável, discutir e abrir oportunidade para você fazer um jabá dos sites que você participa, do seu trabalho e também dizer o que você achou do nosso programa. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês, entendeu? foi muito legal, a conversa foi bastante interessante, instrutiva. Eu sou o podcaster do podcast, o podcast está em transição nesse momento, nós estamos há um ano e meio sendo atacados por DOS, então a gente está... Eu pensei que você ia falar que nós estamos um ano e meio sem cash. <risos> Aguardem um domínio novo, nós estamos transferindo de domínio e tal. Depois vocês vão ouvir a choradeira sobre as coisas que aconteceram por lá. Se quiserem me encontrar profissionalmente é ayc.com.br. Vocês vão encontrar lá a empresinha que a gente toca, o nosso botiquim. <risos> ok, foi um prazer, cara. Você tem a impressão que você saiu com mais conhecimento do podcast antes do que você tinha? Ou seja, agregou alguma coisa? Valeu a pena pra você? É, mas eu não tenho a menor dúvida, cara. Foi muito bom. Por isso, então, a gente termina mais o episódio agradecendo novamente o Fat Frog, mandando um abraço aí pra toda a podosfera que tá aceitando aí a nossa proposta de ser convidado e participar. E é isso aí, pessoal. Agradecendo a todos os ouvintes. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo. Música 